0: Muy buenas noches, qué gusto poder acompañarles como todos los fines de semana en este espacio que es la WR. Les saluda Walter González
1: y Débora González. Y como siempre, pues es un gran gusto estar aquí hablando acerca de los temas que más nos gustan, que es el séptimo arte. Así que esperamos que les guste mucho este programa y pues iniciamos.
0: pues el día de hoy vamos a continuar hablando de esta saga de la que ya pues venimos hablando los últimos dos programas y pues nos referimos a la saga de Robocop. Y pues el día de hoy pues le toca a Robocop 3, es la película de la cual vamos a platicar.
1: Una película muy interesante, me atrevo a decir yo. O sea, me gusta mucho esta película que siento yo que sí, como que sí se respetó otra vez el mismo... Estilo que se venía manejando tanto en la primera como en la segunda, solo que ya en esta en esta entrega, pues ya es como que un poco más más liviana en cuanto a la a la violencia, ya no se mira tanto pues tanta sangre y tanta eh, ese tipo de de pues así que body horror que se vio eh, más que nada en la primera entrega, verdad. Eh, y ya veníamos viendo como que ese progreso porque la primera película es como demasiado fuerte en ese sentido la segunda película pues ya tenía un poco menos de este elemento y ya aquí en la tercera siento que ya definitivamente le bajaron mucho el nivel eh, como que esta película ya fue hecha más eh, tal vez para todo público incluso verdad
0: Sí, es una, un punto digamos de hacerla ...para obviamente que llegue a más audiencia... ...porque es, es que es complicado, digamos... ...desde de principio, el concepto de Robocop... ...pues no era un concepto que... ...quizás le tuvieran mucha fe... ...que fuera a ser como para un público, digamos, adulto... ...porque es complicado, siendo que la primera parte... ...era una película extremadamente violenta y fuerte... ...con una clasificación, eh, digamos, para para adultos... ...no, para mayores de, de 17 años... Eh, ...que era el NC-17... ...en que yo creo que la lograron bajar a, a clasificación R... Pero la cuestión es de que recordemos que de Robocop pues se hizo toda un, pues una cantidad de productos, no era una franquicia prácticamente, estaba la caricatura y obviamente habían pues, juguetes, ¿no? Entonces era necesario pues, trabajar en las siguientes partes para hacer que la película también fuera comercializable en un público más joven, o sea, bajar el, el, el blanco, por decir, de la audiencia al cual se enfocaba. Ahora bien, la cuestión es. ¿Por qué hablamos de Robocop 3? ¿Cuál es la razón por la cual nos hemos decidido hablar de, de Robocop 3? Y bueno, yo creo que la respuesta es muy sencilla. La razón por la cual queremos hablar de Robocop 3 es porque nadie habla de Robocop 3. Y esto es porque es una película que tiene... Sí, Robocop 2 fue un fracaso en la... digamos en cuanto a la crítica. Y le fue pues, bastante mal también en, en, el, en, el, en la taquilla no digamos esta, esta película de verdad le fue muy mal y, y te digo la verdad, yo creo que es un poco justificable el hecho de que esta película tenga digamos como que muy mala cómo decir como que tiene muy mala expectativa quizás es una mala expectativa la que se crea en las personas que, que no la han visto, yo mismo no no le tenía como que tanta emoción a ver esta película, desde ver que pues ya no está Peter Weller ¿no? el, el, el Robocop ...de las primeras dos partes... ...entonces el hecho de que ya la segunda... ...pues de alguna manera cambia el tono... ...y para muchos pues baja la calidad también de la película... ...pues esta va todavía más allá... ...entonces se vuelve como un espectáculo... ...un poco decepcionante... ...para la gente que quizás esperaba... ...algo más, ¿no? Y como te digo es diría yo un poco justificable, aunque definitivamente después de haberla visto creo que es una película que sí vale mucho la pena ver.
1: Definitivamente, definitivamente. Y como decís también es algo muy cierto que esta película pues no no fue como que tan memorable, verdad. Ni siquiera fue como, o sea, no le hicieron como que tanta bulla como la primera o, o incluso todavía la segunda parte. Para ser sincera, yo si no es porque hacemos esta eh, esta serie de de esta película yo ni siquiera me entero que había una tercera parte de Robocop. O sea, la verdad es que hasta ahorita es que yo supe que, que había un Robocop 3. Y me imagino que yo no seré la única que, que, que no sabía que existía esta, esta otra entrega de, de esta película. Ahora, a mí sí me parece la verdad que, que la crítica fue bastante injusta, tanto con la segunda como con esta, obviamente, ¿verdad? Porque creo que fueron muy duros al, al decir que fueron como... Las peores sagas o, o unas de las peores sagas que, que se pudo haber hecho en, en el cine, porque, o sea, es cierto, no es como la primera película, ¿verdad? Como te digo, no, no tiene como ese elemento gore que tenía la primera película, pero sin embargo, o sea, si uno se pone a verlo desde el punto de vista de la trama, de la historia, eh, o sea, estas dos películas eh, sí, sí tienen mucho, mucho para dar y tiene mucho para, para, pues para discutir y para analizar. Entonces, la verdad, eh, te digo, yo en lo personal no entiendo cuál habrá sido el motivo o la razón principal del por qué fue tan mal recibida en su momento y por qué fue tan, tan criticada eh, que hasta la fecha, como te digo, o sea, son catalogadas como unas de las peores eh, sagas o, o, o de las peores... Eh, películas verdad que, que se puede, pudieron haber hecho
0: si sí, en este caso pues vamos a hablar un poco también de la, de la trama en robocop 3 de qué se trata de qué va robocop 3 eh, yo creo que es una de las cuestiones interesantes el hecho de que como les decía en la semana, la semana pasada en la entrega anterior vamos bueno seguimos atando cabos ¿no? continuando con las líneas que se habían quedado pendientes de las películas anteriores en esta pues, ya no tenemos a un Robocop que sigue de luto por la pérdida de su familia. Ya no tenemos eso, pero continuamos con la historia de la OCP. Vemos que la OCP pues, llegó a un punto en el cual pues, la crisis económica llegó a tanto que es absorbida por, un, por, una, por, por una corporación japonesa. Entonces son ellos básicamente quienes tienen ahora las riendas de la, de la OCP. Eh, en este caso, pues, uno de los temas también que se había quedado colgando de la parte 2 era la creación de Ciudad Delta, que habíamos visto que el, el, el CEO de OCP, pues, tenía incluso una maqueta y donde se hizo, es una de las escenas que están casi al final de, de RoboCop 2, y una de las cuestiones es qué va a pasar con la gente que, que vive ya en, en la ciudad de Detroit, que es la que se va a convertir en la Ciudad Delta, y, pues, en esta tercera parte, ese es justamente el conflicto con el que empieza, porque en teoría eh, hacen creer a través de los medios, siempre el mismo tema de la manipulación de la información a través de los medios, hacen creer que pues, es un procedimiento así muy sencillo, donde pues, a la gente se le va a reubicar en otro lado. Hay incluso una especie de policía especial que está al cuidado de, de llevar a cabo esta, esta reubicación, y pues se supone que así es como se va a hacer entonces en lo que vemos a través de las noticias y la, la información que nos están vendiendo la realidad es distinta la realidad es que en realidad esta policía lo que lo que llega es a sacar con uso y abuso de fuerza a la gente que vive ahí porque pues ahí van a construir la ciudad y no importa verdad quienes vivían o que destruyen ahí no importa qué pase con la gente al final de cuentas pues esta gente se convierte en una en un grupo de, de rebeldes no que están luchando pues contra esta policía que les ponen de nombre de los rehab, eh, que son los que están haciendo estas, eh, pues ese trabajo, porque es una policía encargada directamente a proteger los intereses de, de OCP en cuanto a la pues a la construcción de, de Ciudad Delta, eh, entonces en ese marco tenemos también que la policía pues queda en medio, la policía normal pues que ya habíamos conocido y que habíamos visto que en algún punto estuvieron en la huelga pues ahora les toca estar en, en el medio, ¿no? Que les toca mmm, siempre seguir órdenes, porque al final de cuentas es la OCP quien, quien les, les, les da las órdenes. Esto hace que la policía eventualmente decida mejor renunciar. Y todos los policías que habíamos visto, porque el, el cast, eso es algo genial, que el, el elenco se mantiene y vemos que los policías eh, renuncian se van y, y ya no ya no forman parte de, la, de las fuerzas eh, de seguridad pública. Entonces aquí es donde sucede algo muy controversial... ...y que quizás en su momento habrán tomado esto como una tontería... ...pero verán ustedes que no están así... ...porque entonces decide la OCP contratar mejor a delincuentes... ...porque es a través del uso de la, del, del terror de, de la delincuencia... ...pues que van a mantener el orden en, en, en la ciudad... ...eso justo con las fuerzas represivas que son... ...pues esta, este comando por decirle de alguna manera que está, entre comillas, sirviendo a, a la reubicación de las personas, entonces vemos que en este caso seguimos con la misma línea de que, pues son estas fuerzas neoliberales que tienen el control de, de la ciudad, que han prácticamente adquirido la ciudad, y las que utilizan la, tanto la, la delincuencia común, eh, o el uso de, de las pandillas, y el uso también de estas fuerzas de seguridad que son parte de ellos mismos para mantener a la población sosegada, ¿verdad? Y mientras que esto acontece, pues ...están eh, las personas que están en medio, ¿no? la población civil... ...y que al rato pues, son lo que menos importa ¿no? para temas de, la, de, de los intereses de la corporación. Eh, yo creo que, que, que la cuestión es que toma temas muy fuertes, muy serios... ...y, y al menos en mi criterio yo pienso que los, los hilos conductores... Que, se van, ...que van siguiéndose desde la primera parte hasta ahora... Pues van ahí muy muy coherentes, o sea, en la primera película vimos cómo esta compañía, la OCP que pues se estaba de alguna manera en contubernio con el crimen organizado, ¿no? Que era la, lo que, la, digamos, el, lo que simbolizaba eh, el, este Borker, ¿no? Con sus clanes Borker, con sus, body care, con sus eh, rufianes, ¿no? Que eran eso, eran ellos, pues lo que estaban era tener el control del, del crimen en la ciudad. En la segunda parte, pues vemos ya un, otro aspecto, que es el tema de las drogas. Pero en esta última parte, y eso quizás es lo que lo vuelve como una cuestión muy interesante, porque ya estamos viendo así eh, abiertamente la, la lucha de clases. Entonces son temas eh, pues muy fuertes, en realidad, yo creo. Y la, deshuma, la deshumanización, no solo en el principio del, del, de Alex Murphy convirtiéndolo en, una, en un objeto sino que en este caso, y que de hecho es un tema que siempre ha estado ahí dando vueltas porque en la primera parte incluso cuando está este, este chavo que está en la, en la sala de reuniones y el ED-209 lo hace picadillo verdad y a ellos parecen no molestarles o no importarles eh, la pérdida de una vida humana sino más bien están con la preocupación del dinero invertido y de lo que se está por perder y lo mismo se repite en esta última parte solo que ahora no tenemos a, un, a una persona hecha picadillo sino tenemos a un montón de gente que están siendo sacados de sus casas así a la fuerza y que en realidad a nadie le importa, pero no deberíamos extrañarlos porque ya sabemos que así es como trabaja la OCP en este mundo ficticio que tenemos en, en Robocop. Entonces, eh, insisto, son temas muy fuertes y yo creo que debería considerarse que la trilogía de Robocop y quizás aquí es donde está un poquito la confusión porque la trilogía de Robocop en realidad no se trata de Robocop sino que se trata de, de una, una distopía donde estamos viendo a una sociedad eh, así eh, neoliberalista, ¿no? Donde, donde vemos que los intereses, el interés principal, pues es el de, el de tener eh, un capital que genere ganancias y obviamente la, la, la idea pues, del, del capitalista va a ser el obtener la mayor ganancia con, el, con la menor inversión, ¿no?
1: sí, y eso, fíjate que ahorita que estabas hablando eh, pues sí se me vino a la mente el, el pensar eso que dijiste de, de que en la primera película pues se ve, ¿verdad? Que, que a un directivo de la OCP pues como dijiste lo matan así, lo, lo hacen picadillo ¿verdad? El, el, el robot que estaban creando y, y a los pues ahí sí que a, los, a las meras cabezas ¿no? o sea, como que les es insignificante eso, ¿verdad? lo pasan por, por alto y, y similar se ve en esta en esta última película donde se mira que, que los eh, pues que también verdad los, las personas que tienen como que altos mandos en la OCP eh, al ver la, la desesperación verse eh, en, desesperados porque pues la, la la empresa prácticamente se está yendo a pique pues se suicidan y, y es lo mismo, o sea, a los, a los demás como que no les importa, ¿verdad? O sea, es como, ah, bueno, sí, hombre, ya se suicidó y que pues, ni modo, hay que seguir. Y, y al contrario, o sea, lo miran también como hasta cierto punto una forma de escalar dentro de la, del, pues, dentro de la empresa, ¿verdad? Y, y eso, pues, ahí sí que también como que se, se toca ese punto también de, como dijiste, de la deshumanización que existe, del hecho de que los que tienen el poder o los que tienen el dinero pues miran a las personas simplemente como recursos y no los miran como personas. Eh, y como ahí sí que coincido con vos eh, en el hecho de que esta película, al igual que la segunda parte, que tocan temas bastante serios y tocan temas bastante eh, de cuestiones de, de ya metidos en la sociedad, ¿verdad? O sea, ya, ya tocan temas como, bueno, se sigue viendo temas como la corrupción, eh, temas como eso que decís, ¿verdad?, de la desigualdad social. Eh, y, y como te digo, o sea, la verdad es que se me hace una entrega bastante, bastante interesante.
0: Sí, eso es muy cierto. Yo creo que no se puede decir tampoco que, que Robocop 3 sea una, digamos, una película así muy buena, porque tiene sus fallas. O sea, yo creo que también eh, no hay que... ...pues hacer a un lado eso, esa, esa situación, ¿no? Que pues no es una película perfecta. Eh, tampoco, definitivamente, no es eh, la peor película de la vida, ¿verdad? O la peor... No, no creo que eso sea justo de mencionar. Eh, yo creo que es una película que vale mucho la pena ver. Eso definitivamente. Sobre todo si ya vimos las primeras dos partes. Creo que vale mucho la pena terminar de ver toda la saga. Y mejor todavía ver la saga entera, pero pero no con los prejuicios que ya, que ya vienen con la idea de que esta película es mala, porque el problema también viene que muchas veces hacemos juicios que no vienen basados por, una experiencia, por nuestra experiencia, sino por los comentarios que ya vienen de, de otro lado, ¿no? y por ahí de repente nos vamos a privar también de muchas buenas películas, no solo de Robocop, sino de muchas películas de las cuales pues, ya tenemos en la psiquis la idea de que son malas, ¿no? porque todo el mundo dice que son malas, ustedes son malas, y bueno, ya no voy a cambiar de idea, no, estas películas yo creo que vale la pena verlas con una mentalidad abierta y pues hacer uno su, su juicio y como digo, hay que también tener en mente de que quizás es un poquito, un poquito engañoso el, el, la idea o pues, el concepto de pensar que una película de Robocop se va a tratar de Robocop porque en realidad hay, hay muchos temas que están periféricos dentro de esta, de esta historia es curioso porque en el caso de esta saga de, de, de Robocop pues sucedió ¿no? que la película venía bien eh, la segunda parte, bueno, salió... Pero en la tercera parte parece como que alguna cosa por ahí no, no, no terminó de, de embonar, ¿no? Un poco parecido a lo que pasó, por ejemplo, con Terminator. Teníamos Terminator 1, que salió pues, perfecta, ¿no? El Terminator 2 le fue re bien, en muchos sentidos. Pero luego Terminator 3, pues ya... Aunque, bueno, aquí también entendemos que es porque ya no estaba James Cameron al, al mando de, de esta, ¿no? Pasó lo mismo también con Batman, ¿no? Teníamos... El primer Batman, de ahí Batman Returns, y de repente viene Batman Forever, que también sin decir que la película sea mala, pero también tuvo un subacón en cuanto a la crítica. Lo mismo pasó también con Superman, no teníamos Superman de 1978, de ahí salió Superman 2, que es una peliculona tremenda, pero ahí viene Superman 3 y viene el, el, el acabo, ¿no? entonces... No sé, yo creo que viene siendo un poco como por la búsqueda de, del... Quizás, no sé, porque eso es lo que le achacan a, a, a este Robocop 3, que el hecho es de que tanto lo que pasó aquí como lo que pasó con Batman y Robin, que fue la última de la saga anterior de, de, de Batman, eh, procuran como que hacerlo un poquito más, eh, un, un producto como que pueda ser más llamativo y como que pueda dar pie a sacar más juguetes. no Eso es lo que de lo que han acusado a, a Robocop 3, de que es una película que está hecha para vender más juguetes. Yo no creo exactamente que sea así, Sí creo que hay una oportunidad ahí para crear productos para, para niños, pero no no pienso que eso haya sido del todo la intención.
1: ¿Sabes qué es lo que sí me gusta a mí de esta película de, de Robocop? Que a pesar de que es obviamente un director totalmente diferente de las primeras dos entregas, sin embargo, eh, siempre sí se mantuvo como que muchos de esos eh, puntos dentro de la historia. Eh, porque como estabas diciendo, o sea, se mantiene como que ese... Eh, o sea... Como que vamos siguiendo la, la, la historia de la OCP. Y de verdad que pareciera como que la película, de la saga más bien de Robocop, eh, es, se trata más de la historia de la OCP. Porque si te das cuenta en la primera eh, parte, vemos eh, ahí sí que cuando estaban con, con la idea de... Solo era como que la idea, ¿verdad? De hacer esta ciudad y de, de privatizar la ciudad en sí de, de Detroit, si no estoy mal, esa que está, ¿verdad? En la segunda parte se ve cuando ya prácticamente la OCP toma el control de la ciudad y prácticamente se vuelve eh, pues los dueños de la ciudad. Y en esta tercera parte se mira para empezar cómo la OCP vino en su así que en un declive, ¿verdad? Que podríamos asumir que sea por por el final de la segunda parte, cuando se mira que prácticamente eh, el haber hecho el Robocop. Eh, utilizando el cerebro de, 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 de Kane fue un total desastre fue una pérdida millonaria de millones de millones que tuvo la empresa eh, que prácticamente a ellos pues, no les quedó de otra más que eh, ser absorbidos por la esta empresa japonesa, entonces en primer lugar se mira como que ese declive dentro de la, de, de la empresa, y en segundo lugar se ve ya, ahí sí que la, la, la construcción como tal de la ciudad delta que ya no era de la ocp sino que ya era de los de los de los japoneses y que como decías verdad o sea de, en la segunda parte se mira como que ya como está eh, totalmente estructurado la, la, la maqueta y la idea de cómo iba a ser la ciudad y, y como pues sale una parte verdad donde viene el, el, el alcalde de la ciudad y le dice a, a este bueno al, al presidente de la OCP, ¿verdad? Así como que, bueno, pero ¿y qué va a pasar con las personas, verdad? ¿Y qué va a pasar con la gente que vive ahí? Y él le dice, no, porque, o sea, por ellos no hay ningún problema, porque los vamos a reubicar a todos, ¿verdad? Pero ya en la tercera parte nos damos cuenta que era totalmente falso, ¿verdad? y que a ellos lo que menos les importa es la gente, y lo único que quieren es echarlos a todos sin importar qué, con tal de tener, pues, obviamente eh, la ciudad para poder construirla a su a su gusto y a su gana.
0: Exacto, pues eso. La verdad, yo creo que es una saga muy, muy interesante y creo que cada vez pues va siendo más relevante en su tiempo, no el hecho de que también las fuerzas de seguridad resultan en lugar de, de cuidar y proteger al pueblo, eh, pues dependiendo de cuáles sean los intereses, pues volviéndose fuerzas represoras, no. Yo creo que eso es algo que hemos visto una y otra vez y en, en muchos contextos diferentes. ¿no? Entonces, eh, también pienso que es, es, es esa una tal vez razón por la cual a una película como Robocop 3 no se le hace tanta la Algo interesante también es el hecho de que el guión para Robocop 2 y 3 eh, entre los créditos figura Frank Miller en ambas películas. Aunque él mismo pues, ha mostrado su queja porque muchas de sus ideas no fueron tomadas en cuenta y a la hora de la hora pues, muchas de las cosas que están en su, en su guión original eh, fueron eh, cambiadas o, o modificadas ¿verdad? para propósitos de la película. Eh, aún así pues, no es como que si el trabajo de Frank Miller se haya tirado a la basura como si nada, porque salió una serie de, de cómics que son entre 8 y 9, no estoy seguro en realidad cuántos números son, pero es una serie de cómics, eh, que es una novela gráfica, pues, donde está, que está desarrollado con el guión de, de, de Frank Miller, de Robocop, y que de hecho se llama Robocop de Frank Miller. Eh, en realidad, estas, estas, esta, digamos, estas, esta saga de cómics, pues, desarrolla un poquito más las, las historias que vemos en, en Robocop 2 y 3. Eh, digamos tiene cierta complejidad en cuanto a algunos eh, de, los, de los eventos ahí retratados y va profundizando un poquito más en la psicología de, de Robocop y en, y en varios elementos yo creo que es un, es un cómic que de verdad valdría la, mucho la pena ver sobre todo para aquellos que son fans de Hueso Colorado, de Robocop ¿verdad? o que de verdad sean muy admiradores del trabajo de Frank Miller sabemos que Frank Miller ha hecho cosas eh, pues muy muy notables ¿no? como el trabajo que hizo con Batman año 1 que es eh, de, de él ese eh, también Sin City por ejemplo que pues también fue adaptado a la, al, al cine en algún momento cerramos de, de Sin City y de su segunda parte que bueno ya en su momento tal vez aunque insisto el, el trabajo de Frank Miller a pesar de ser pues bastante notable tampoco podremos mencionar o decir o asumir que sea un trabajo perfecto porque pues, sus fallas tiene y, y bueno eso es en cuanto a la, a la confección de este guion aún así pues figura siempre el crédito a Frank Miller como el, el creador de la historia por lo menos para la segunda y tercera parte
1: sí la verdad es que esta película de, de Robocop tanto la 2 como la 3 y la 1 también, porque no eh, creo que es ese tipo de películas que vale la pena darles una segunda oportunidad si uno pues ha tenido como una eh, mala idea eh, respecto a ellas, verdad, o sea, creo que sí vale la pena, si, si ustedes eh, no la han visto, pues que la miren y si ya la vieron, pues que la vuelvan a ver, pero viéndola desde, de, desde otra perspectiva, verdad, o sea, viéndola ya con, con otro tipo de, de, de crítica y no pues ser tan, tan duros, como les digo, o sea, Creo que sí ha sido un poco injusto cómo, cómo han catalogado estas películas, porque si bien, como decís, pues es cierto, no son perfectas y obviamente tienen sus fallas, pero creo que en este tipo de películas, o no, no lo sé, va, eh, creo que, que pesa más la historia y pesa más, eh, pues, pues de verdad, la trama de la película. Y como les digo, o sea, como que analizarlo un poco más, porque... Porque, insisto, y creo que eso lo mencionaba la, la semana pasada con la segunda entrega de, de Robocop, que el hecho de que esta película esté ambientada en un futuro, pues que no se sabe ni siquiera en qué año están, eh, hace que uno pueda sentirse identificado sin importar en qué época uno la vea. Porque, como les repito, ¿verdad? O sea, toca temas bastante eh, fuertes y bastante serios que yo creo que, que o sea... Ahí sí que en nuestros países también se vive ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, ese tipo de injusticias que, que están ahí bien representados en estas películas.
0: Claro que sí. Y bueno, realmente es, es de verdad una, una saga importante y relevante, más que nada en cuanto a los temas. Eh, quisiéramos de verdad poder comentar un poquito más acerca de esta película, pero no queremos tampoco revelar detalles que tal vez pudieran ser eh, como... Relevante, si, quisiera, eh, si se quisiera ver así, porque de repente por decir alguna cuestión ahí que sucede en la película o más o menos como en que termina, pues podría arruinar la experiencia para quienes no la han visto, ¿no? Pero para quienes ya la vieron saben que sí hay ciertas cosas ahí, ciertas eh, cuestiones que suceden y quizás deberían haber tenido una, una mayor proyección y que quizás no... como que quedaron ciertos elementos un poquito desperdiciados, siento yo, eh, sobre todo pues con, con la um, agente Luis, eh, que yo creo que, que al menos ha, habrían habido otras cosas que se podrían haber aprovechado con, con ese personaje, no se hizo tristemente, pero Pero bueno, así que así quedó, yo creo que esa quizás era una de las cosas que yo se podría marcar como negativo de esta película, que es pues, el poco aprovechamiento que se hizo de, de este personaje, que era un personaje genial, porque a pesar de ser una, una mujer que estaba ahí con, con Morphy, no era como un personaje débil, sino que era el, el rastro de humanidad que, que de alguna manera mantenía a Robocop atado al, 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 a su realidad humana, a su irrealidad humana o a su espejismo humano, si se quisiera ver esa manera.
1: Y que de hecho, pues, en cierta escena de la película se nota que cómo es que ella, pues, sí era una persona bastante importante y, y prácticamente una de las mujeres importantes dentro de la vida de, de Alex Murphy.
0: Exactamente. Pero bueno, Ahí sí que la película quedó así, pues quizás pudo haber sido un, una, una cuestión que le pudo haber aportado mucho, pero sus razones habrán tenido, ¿no? ¿Por qué razón la película pues, quedó de esa manera, tristemente? Pero bueno, así, así es, igual la película quedó y a pesar de, esa, de, de esas y algunas otras fallitas que pudiera tener, no deja de ser una película recomendable en realidad.
1: Ahora, algo que quiero yo destacar antes de que, de que finalice la, la, la transmisión es el hecho del director que es Fred Dekker que pues me parece bastante interesante la verdad el hecho de que esta película obviamente tuvo una mala crítica y que él eh, también fue coescritor de El Depredador del 2018 fue coescrito con Shane Black, que Shane Black pues como sabemos también fue el director de esta película, verdad y me parece interesante por el hecho de que esta película también hasta donde yo tengo entendido tuvo una mala recepción entonces, eh, pues, la verdad, eh, sin, les voy a ser sincera, esta película yo aún no la he visto, pero cuando la mire, pues, sí, les voy a dar mi opinión, ¿verdad?, de decir si sí, realmente eh, es muy mala, como, como la crítica lo dice, o, pues, igual que esta, también merece darle una segunda oportunidad.
0: Y bueno, vamos a, a dejarlo hasta acá por el día de hoy, pero como siempre, pues, ha sido maravilloso poder acompañarles y estar con ustedes aquí, eh, pues en este espacio que en realidad es para que ustedes puedan pues tener un punto de, de conversación también en la doble R.
1: y de verdad queremos agradecerles antes de despedirnos a todos los que pues nos han sintonizado y nos siguen sintonizando de verdad muchísimas gracias a las personas pues aquí en nuestro hermoso país en Guatemala, en Estados Unidos, Chile, Perú, Argentina, México, España, Irlanda y ahora pues que también nos escuchan en la hermana república del de salvador en serio, en serio, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, así que pues creo que no queda más que despedirnos y será hasta la próxima